0: אחד מהדברים שמאפיינים יותר את שוק הקריפטו זו הקהילה. כלומר מאחורי כל פרויקט קריפטו נמצאת קהילה, מאחורי אפילו בורסות כמו ביננס או קריפטו דוט קום יש קהילה שעומדת מאחוריה. אז חשבתי שיהיה נכון להביא מישהו שבעיניי הוא אגב מודל לחיקוי, בר נאמני המייסד של ידע שווה כסף, קהילת הפייסבוק הגדולה ביותר שעוסקת בפיננסים עם יותר מ-160 אלף חברים, עם פודקאסט ויוטיוב כמובן הרבה דברים נוספים ורציתי לדבר עם בר על שני דברים מרכזיים הדבר הראשון זה הרקע שלו בקהילה מה זה אומר להרים את קהילת יד השווה כסף מה הסיבות שהוא עשה את זה מלכתחילה ואיך הוא רואה בתור מישהו שעוסק בקריפטו גם שמתעסק קצת בקריפטו את החיבור של הקהילות בין העולמות הללו והדבר השני זה שמכיוון שבר משקיע מגיל 17 אז הוא למד המון לאורך הדרך, הוא עשה הרבה מאוד טעויות שבין היתר גם אותן הוא משתף את הכוויות שלו ורציתי לשמוע איך הוא תופס את ההשקעה בקריפטו, מה הסייקל שהוא עבר, איך הוא משלב את זה בתיק ההשקעות שלו ומה הסנטימנט שהוא מרגיש מחברי קהילת ידע שווה כסף ביחס לעולמות הקריפטו. אני רוצה להזכיר ששום דבר שבר ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש לכם כהמלצה לפעולה או כייעוץ השקעות אני לא יועץ השקעות, גם אני גם בר מחזיקים במטבעות דיגיטליים בהשקעות מסורתיות ובמילים אחרות, תהיו ילדים גדולים ותעשו את המחקר שלכם עבור עצמכם, אם אתם רוצים לצרוך עוד תכנים על מטבעות דיגיטליים או הכשרות מקצועיות על העולם הזה, אתם מוזמנים להיכנס לקריפטוג'אנגל.co.il או כמובן לכל הכישורים שנמצאים לכם בתיאור הפרק ועכשיו קבלו את בר Bah, מה העניינים? בסדר גמור, מן, מה שלומך? מצוין, מצוין, איזה כיף שאתה <laughs> פה, באמת, אתה ואני מכירים הרבה מאוד זמן כבר מעולמות מנהלי הקהילות, שזה חלק מרכזי מהסיבה שאתה גם כאן, ואתה בן 26 אמרת, נכון? 28. 28. כמעט. <laughs> <laughs> אז, אז כאילו תמיד... מדברים איתי אנשים די מבוגרים ואומרים לי מה אתה רק בן 32 ו- ואיך uh, הקמת את מדברים קריפטו את קריפטו ג'אנגל הגעת לזה אז <laughs> כ- כיף שיש איתי שותפים להרגשה הזאת ואני ולה- משער שגם אתה מקבל הרבה מאוד מהמחמאות הללו ובאמת אני רוצה להתחיל מזה בעצם מה הביא אותך מלכתחילה למקום שבו אתה מקים את קהילת הפייסבוק הפיננסית לדעתי הגדולה ביותר בארץ, נכון? Mm-hmm. כן, כרגע, כן, מקווה שנשאר ככה גם. <laughs> <laughs> כן, אתם על ארגזים של אנשים, כמה יותר מ-160,000. <laughs>
1: בקבוצה בפייסבוק 160,000, אבל לגזרי אני אומר, זה לא קבוצת פייסבוק, זה קהילה, זה כבר מה שנקרא הרבה מעבר. כלומר, אתר אינטרנט ופודקאסט, ומפגשים אירועים פיזיים, וטיק טוק ואינסטגרם ויוטיוב, טלגרם, וואטסאפים, כל מקום עם נוכחות די� מהרבה סיבות, אבל אחת הסיבות שאולי נדבר עליהן שזה גם העולם הזה שאנחנו מפחדים מן הסתם בסוף יש פייסבוק במקרה הזה שאם פייסבוק סוגר אותך מחר בבוקר אז
0: חד משמעית אז אתה נעלם.
1: שזה אגב נדבר על זה פה בכל העולם של וויב שלוש אבל זה מעבר לזה כלומר אתה יודע אני אחזור אחורה ללמה זה התחיל ואז נגיע גם לשם שוב בגיל 17 התחלתי להשקיע כבר בשוק בלי הרבה ידע, המאיט בערך פחות או יותר ממה שאני יודע היום, אם אני אעשה את זה. חייבת
0: גיימסטופ בקיצר. <laughs>
1: <laughs> לא, אבל משהו דומה אחר אז שהיה נראה לי, ובשפת שוק ההון ניסיתי לתבוס סכין נופלת, ולמדתי מזה הרבה. הפסדתי כמה אז אלפי דולרים, דולר, אני כבר לא זוכר מה, זה היה גם בדולרים, זה היה מנלוקס ישראל, בחברה ישראלית מלאנוט, שאז הייתה נסחרת עוד בבורסה בישראל, ובאיזשהו מקום, מקום הפסיקה להסחר בישראל, ולא ידעתי מה קורה, פשוט פחדתי לי את המניות, אמרתי רגע מה זה נסחרים, <laughs> מפסיקים להסחר, <נשחר. laughs> <laughs> מה קורה עם הכסף, ואני מתקשר לבנק וזה וזה, אמרו לי לא תדאג נעביר לך את, את המניות לדולרים, אף <laughs> <laughs> אחד לא סיפר לי על העמלות, וגזרו ושילמתי הרבה כסף בעמלות, בלי קשר בבנק מאוד יקר לסחור, במיוחד שזה בדולרים במיוחד עם כל עמלות ההמרה. קיצור, <laughs> אכלתי אותה שם וזה, וגם ניסיתי, אתה יודע, לתפוס סכין נופלת, ראיתי שהם פעם היו גבוהים, אמרתי, אולי לא, אני עכשיו, הם ירדו קצת, ימשיכו לרדת עוד הרבה, <laughs> אבל <laughs> למדתי מזה הרבה, וזה דברים שאני משתדל גם להעביר בעד השווה כסף, אבל מגיל 17 אני משקיע, למדתי מה שנקרא, גם מה שאני חושב, לפחות כמה שאני, צנוע, שאני לא מבין. וזה אגב סוג של לקחים שלמדתי אחר כך, איך שהתחלתי להשקיע בקריפטו, הבנתי שאני לא מבין, זה כסף שכזה עבדתי חופש גדול וכאלה, לא סכומים מאוד מאוד גבוהים, והבנתי מלכתחילה שאני יוצא מנקודת הנחה שזה שכר הלימוד, אז אנחנו מדברים על לפני 11 שנה, לא היה, אולי היה פייסבוק, אני פחות הייתי בפייסבוק, אבל לא היה איכשהו ללמוד באינטרנט, לא היה אינטרנט מן הסתם, אבל זה לא היה מפותח כמו היום ולמדתי מספרים וקצת מאבא שלי שפה ושם שכר והמון המון כלכלה פינאצית, עיתונות, ביספורטל, גלובס, דה מרקר וכו' והרבה ניסוי וטעייה לבד ו... והבנתי שאני לא מבין ואמרתי טוב אני אעשה טעות עכשיו שאני יודע מתישהו בעתיד אני אעשה כסף אז אני, יודע, אני כבר אבין מה אני עושה וזו הייתה החשיבה ואתה יודע עם הזמן עם השנים אתה לומד ותמיד הייתי החבר הזה שואלים אותו בבית ואחר כך בצבא מי מה למה כמה השקעות ועניינים אמרתי טוב בסדר חיילים וזה אתה יודע כולם חבר'ה צעירים, אף אחד לא מבין כלום, זה okay. לגיטימי, זה הגיוני. Okay. ואז אתה יצא החוצה, התעסקתי בסייבר, באבטחת מידע, עשיתי תואר, כאילו תוך כדי צבא, כמעט סיימת אותו בצבא, השתחררתי, התחלתי לעבוד במיקרוסופט. ועכשיו אתה גם מרוויח משכורת שהיא יפה, לא עובד הייטק, וסביבך אנשים חכמים שמרוויחים יפה. ואתה מבין שגם שם אף אחד לא מבין כלום. אוקיי? Okay? ועכשיו אני לא מדבר להשקיע בשוק ההון, אתה יודע, זה צעדים קדימה. אני הולך יושב איתך סוכן, לא, הוא לא מבין כלום, שואלים אותך, ואתה מתחיל להסביר, ואתה, ואגב ככה אתה גם לומד המון, כאילו כשאתה צריך להסביר למישהו אז אתה צריך להבין הרבה יותר טוב בשביל להסביר לו, אז שואלים אותך מה ה-FDAים, ועניינים, ומה זה ימי חופשה, ו- וכמה מגיע לי, ו- ופיצויים, ודברים כאלה, שזה דברים אלמנטריים שכל אחד נתקל בהם, ביטוח לאומי ומס הכנסה, ואתה מבין שיש בעיה, ובאותה תקופה גם שכרתי באמזון, היה חנות באמזון, וה-CTFDA מי שמכיר ובאותה ובא, תקופה למדתי המון על מסחר בארמדון דרך קבוצות פייסבוק בארצות הברית קבוצות פייסבוק מאוד מאוד גדולות של עשרות מאות אלפי אנשים ואמרתי טוב מצד אחד יש בעיה ומצד שני אה, אה, כאילו יש בעיה ומצד שני זה יש... זה באיזה שנה? זה היה 2017 השתחררתי ב2017 יולי 2017 התחלתי עבוד במיקרוסופט כאילו כמה שבועות אחרי ו... ושם אני מתחיל לחבר את הנקודות ומבין טוב יש בעיה אנשים לא מבינים כלום בכסף ומצד אחד ומצד שני יש פה משהו מטורף של עקודות פייסבוק האלה שאני אישית למדתי מהם המון אני חייב להגיד שאני ב... לפייסבוק השתרפתי ל-2015 זה קצת מוזר אבל אני לא בן אדם של רשתות חברתיות אין לי אינסטגרם משלי ואין לי טיק טוק משלי מי שיחפש אז פייסבוק כן פתחתי ב-2015 רק זה התחיל בשביל להיות עם חבר'ה מתגלית ומשם זה התקדם אבל אמרתי טוב למדתי מזה כל כך הרבה יש פה משהו חזק ובמהלך הזמן גם אחר כך סגרתי את החנות באמזון אבל אמרתי טוב בו, יש פה משהו אז לקח לי קצת זמן ובאוגוסט שמונה עשרה פתחתי את הקבוצה זה היה נטו בקטע של שמע בוא נראה מי, מה קורה כאילו כולם שואלים אותי על כסף אני אוהד לדבר על כסף בוא נפתח קבוצה נצרף כמה חברים נתחיל לכתוב תוכן ונראה מה יהיה כלומר זה היה ברמה הזאתי גם אז לא היו כל כך הרבה קבוצות פיננסיות, כלומר הייתה קבוצה אחת, שאני לא זוכר את השם שלה כרגע, אבל הם היו הכי גדולים, איזה 12,000, זה נשמע לי פסיכי, כאילו, אני <laughs> כאילו, אמרתי אם מתישהו אני אהיה, אתה יודע, כמה אלפים, זה נראה לי מטורף, כאילו, באמת, אני עכשיו אני פה, ועשרה חברים, אני זוכר שיום שישי אנחנו יושבים אצל חבר בצהריים, אומרים לי, מה זה, הוספת אותי ידע שווה כסף? אני כן, שמע, לא יודע, אני אוהב לדבר על כסף, ונראה מה קורה עם זה. הוא אמר, אתה מתכוון לעשות מזה כסף? וזה? אמרתי לו, אין לי מושג, בכנות, לא יודע, אם מתישהו נהיה חמשת אלפים אנשים ואולי נתאגד ונצליח להוציא איזה משהו, יכול להיות. באמת, זה היה ברמה הזאת. אתה יודע, פשוט התחלתי, כיוצר תוכן, אתה מבין לליבי, ש... הייתי פשוט מייצר תוכן, מאוד מאוד בסיסי, הקונספט היה בהתחלה פוסטים מאוד מאוד קצרים, יחסית קצרים, כי זה פייסבוק, בסוף זה לא מאמרים, זה לא חפירות. ואני אומר, אם כבר אנשים בפייסבוק, אז בואו כבר תלמדו משהו על הדרך ופשוט עם הזמן ראינו שיש לזה פוטנציאל מטורף ובתחילת הדרך ממש הכרתי את שי בדיחי השותף שלי ואני כזה עושה fast forward כדי שלא ככה נגמור את כל הפודקאסט על זה אבל עם הזמן והייתה סוג של התפוצצות גם בקורונה שהצטרפו לקבוצה אלפי אנשים כל חודש ששת אלפים שבעת אלפים שבעת אלפים אנשים בחודש זה היה מטורף <ווא> כן, פסיכי לגמרי זה אומר ביום 200 300 כל יום כל oh. יום, <laughs> ועוד אז לא ממש היה אפשר לאשר אוטומטית או דברים כאלה, אתה פשוט צריך להיכנס ולאשר ככה כאילו... במיוחד אצלך גם, אגב, אפרופו זה, אני ראיתי גם את ההתפתחות שלך בתחום של ניהול קהילה והכל, שהוא בעיניי זה גם היה מטורף.
0: כן, לא, מדברים קריפטו, הקמתי אותה בדצמבר 20 ותוך חמישה חודשים כבר היינו על 25,000. וואו, וה... התפוצצות
1: הרבה יותר גדולה הייתי משלנו בשוק,
0: הייתי בשוק מוחלט. <laughs>
1: <laughs> זה, זה פסיכי, אתה פשוט צריך שעה ביום בממוצע בערך בשביל רק לאשר, ללחוץ ממש. ככה, ואתה לא יכול, גם, אתה יודע, אתה רוצה לסנן ולא להכניס בוטים, לא להכניס פרוויאנטים. אז אני אומר, עשינו פייסט פורו והייתה התפוצצות בקורונה ולאט לאט בנינו את זה וגם הגענו להבנה שלא רוצים להסתמך רק על פייסבוק. גם מהבחינה הזאתי אבל גם מבחינה של שמע בסוף פייסבוק הוא כלי אחלה הוא מגניב הוא טוב לדברים מסוימים אבל הוא מוגבל בדברים אחרים והתחלנו לתת תוכן גם בצורות אחרות אבל אני חושב שהבסיס וההצלחה וה- במרכאות כן, זה להיות בקשר ובקשב עם הקהילה כלומר להבין מה הם רוצים להבין מה הם צריכים לשאול לדבר גם עם אנשים בפרטי אחד על אחד וגם דיונים וגם סקרים וגם להבין מה הם
0: רוצים ובערך כל הדברים שעשינו תן לי דוגמה למשהו כזה זאת אומרת ואיך אתה בעצם יוצר את התחסים הזאת, משמר אותה, שואל אותה, כל דבר. אני, אני
1: אתן דוגמה בעיקר מההתחלה, ודוגמה גם שהגיעה בכלל מחשש, אני אתן, מה, אני אסביר למה אני מתכוון, פתחתי את הקבוצה, ואז אתה אומר, טוב, מה קורה אם שואלים שאלה עכשיו ואני לא יודע לענות, בואו, כאילו, למה הפיננסים הוא כל כך רחב, מי אני במרכאות שיבוא וידע לתת מענה לכל שאלה אגב גם עכשיו אחרי כמה שנים ברור שאני לא יודע וגם עוד עשרים שנה אני לא יודע לעלות על כל שאלה זה, זה... עכשיו אני מבין את זה, זה אבל אה זה היה חשש כאילו מה קורה אני כאילו המנהל כביכול פונים אליי במרכאות ומה אני עושה אז נראה שדוקטור גוגל והרבה פעמים הייתי נעזר בו אה, אה, כן? וככה אגב למדתי המון אני אישית למדתי כמונית, המון כמוך, בזכות yeah. הקבוצה בזכות הקהילה אה, אבל, אבל מאוד מהר הבנתי אוקיי לא כל עד נמצא אצלי ויש גם דברים ש... אי אפשר לעשות בפייסבוק והדבר בין הראשונים שעשינו זה הבנתי אחרי כמה כאילו יודע שהצטרפו כמה מאות אנשים הגענו לאלף אלפיים איש וגם שי זה היה רעיון של שי בתור התחלה אמרנו טוב יש בעיה יש פה שאלות שאנחנו לא יודעים עליהן וגם לוקח לנו זמן להתחיל לנסות, לנסות לנבור והכל למה שלא נביא אנשי מקצוע אוקיי אנשי מקצוע שיבואו בעצם יענו על שאלות יקבלו ככה חשיפה ואם הם רוצים גם הם ייקחו כחול... לקוחות ואז בעצם זה, זה, זה איזשהו משהו שמגיע מהקהילה כי אתה מבין שיש צורך ויש צורך בעצם ל, לקבל מענה יותר מקצועי אוקיי? בהמון תחומים, אבל פיננסים זה יכול להגיע לביטוחים ולפנסיה ולהשקעות והתנהלות כלכלית נכונה, נדל"ן, שוק ההון, נדל"ן בחו"ל ועכשיו גם קריפטו אז לא שלא היה אבל זה היה פחות נפוץ אז פחות היו okay. שאלות אבל, וגם קריפטו ואין מישהו שיודע הכול אז זה דוגמה למשהו שעשינו והבאנו ויצרנו סוג של שיתוף פעולה ו- וגם את הכללים של מה מותר ומה אסור ולמי מותר ולמי אסור זה דברים שעם הזמן למדנו והבנו שראינו שאנשים לא אוהבים את זה ש- שכל איש מקצוע עכשיו בא ומפרסם את תמונה אישית שלו וככה אז, ו- וזה לגיטימי אגב, זה משהו שהבנו את זה. אני מסכים <laughs> איתך, ו... ואתה יודע, ואז אמרנו חבר'ה אין יותר תמונות אישיות, זה הרי לא, לא רלוונטי בשום צורה וברור שזה שיווק וזה קידום, אז אין יותר תמונות אישיות, ומי שמפרסם דבר כזה, מסירים, חבר אתה רוצה לתרום ולתת ערך, הוא אומר לי תשמע אחלה ערך הכל בסדר, אתה מוזמן לתת ערך אתה רוצה לשים תמונה, שים תמונה אחרת שקשורה לנושא או שלא קשורה לנושא אבל לא תמונה אישית שבאה לקדם או לשווק או משהו כזה כלומר זה סתם עוד דוגמה למשהו שאתה מרגיש מהקהל והרבה פעמים אנחנו באים ומתייעצים עם הקהל ושואלים אותו ואגב סתם משהו, זה משהו היה שהיה בהתחלה משהו מעכשיו מה, מהזמן האחרון שיש לנו עניין של פוסטים אנונימיים
0: ולפעמים יש פוסטים שנראים מגוחכים. יש אינפלציה מטורפת גם אצלכם? כן. תקשיב, זה לא נורמלי, כמה פוסטים אנונימיים? <laughs> אני כל יום מתעסק עם איזה עשרה, חמישה עשרה פוסטים אנונימיים, ואני אומר, יש פה, כאילו דוחפים את זה במנגנון.
1: אני חושב ש... לא יודע איזה שינוי באלגוריתם של פייסבוק, שאולי אפילו זה by default אנונימי, אני לא יודע, או שהם הדגישו את גישות זה שזה יותר קל לפתוח, אני אפילו לא בטוח, כאילו, במנגנון <laughs> ה-UX-UI שלהם, אני, אני מסכים לגמרי, אגב, יש לנו מ אבל אנשים התלוננו שיש מלא מלא פוסטים עולמים שחוזרים על עצמם ואז מה אתה עושה? כלומר מצד אחד אנשים רוצים לשאול, מצד שני זה משלם את האנשים אז, אז יש פה איזושהי דינמיקה עדינה ועושים פוסט וקודם ומז... כל מסבירים את הדילמה כאילו, בסוף אנחנו בני אדם, כאילו כן. ולא שיש לנו איזה פתרון קסם ודוחים, אני חושב שאנחנו דוחים, יש לנו אגב ימים של מעל 100 פוסטים ביום לאישור וכל פוסט עובר אישור של אחד המנהלים, אגב זה לא רק אני בשעה, יש צוות של מנהלים תותחים שעוזרים למנהל את הקהילה ואת הקבוצ ובלעדיהם לא היינו מצליחים לעשות את מה שאנחנו עושים וכל פוסט עובר אישור שלנו עכשיו להגיד לך שאין פלטות? ברור שיש פלטות אבל, אבל כל פוסט משהו שיש לנו ספק זה מנגנון שהעלינו עכשיו, העלת אצלנו המנהלים שעכשיו אנחנו מעלים אותו לאישור ואם שלושה מנהלים פוסלים אותו אז הפוסט לא עולה שלוש מתוך שמונה תשע לא זוכר כבר כמה אם, אם שלושה מנהלים פוסלים אותו אז הפוסט לא עולה mm-hmm. זה איזשהו מנגנון פנימי שבנקנו והבנו אז אנחנו גם מתקשרים את לאנשים ומבינים אוקיי, חברים, צודקים, אגב לפעמים עושים טעויות ומודים בזה ונועלים את הפוסט או שמוחקים אותו לא משנה מה ומפרסמים פוסט עברה ומנסים לייצר איזשהו מנגנון שהוא הגיוני גם בצד שלנו כן. אז זה ככה על אתגרים של ניהול קהילה של מאחורי הקלעים יש המון אבל, אבל שאלת כזה מה הוביל אותי לדבר הזה אני חוזר קצת אחורה וסכם התשוקה לכסף לפיננסים לדבר על זה ולזה, ועם הזמן גם יתפתח החזון שלנו שהוא פשוט להנגיש את עולם הפיננסים בגובה העיניים לכל בית בישראל ולכן אנחנו גם צריכים ומבינים שלא כולם נמצאים בפייסבוק אז אנחנו נמצאים גם בטיק טוק ובאינסטגרם ובאתר אינטרנט ובספר מה. ובמשחק ילדים ובפודקאסט ו- ואיפה שצריך אנחנו נשאר ועכשיו גם באקדמיה ו- שאתה ביצור. תכף, ביצור. ה- כן. תכף מגיע להרצאת אורח אצלנו בעולם הקריפטו זה היה לי ברור אגב שברגע שאנחנו אם אנחנו עושים קורס פיננסי חייב להיות בו קורס, שיעור על קריפטו ואופציה מספר אחת ש... שלי <ש> זה הייתה אתה. אז...
0: בשמחה ובאהבה גדולה <laughs> ובאמת אתם עושים בתור צופה מהצד ש... שנמצא שם כזבוב על הקיר מזה הרבה מאוד זמן ולפעמים גם יוצר קצת תכנים בעצמו בקבוצה זה באמת מגיע כל שאפו אפשרי אין ספק ש... שגם אני אני חושב שאתה יודע את זה כבר לגביי עושה את מה, רוצ... את מה שאני עושה היום כי אני חושב ש... אנשים חייבים לשאול את השאלות החשובות האלה על הכסף שלנו, על איך הוא עובד, על איך הוא משפיע, על הדברים שבהם אנחנו נוגעים ביומיום אז אתם עושים חיל וכל הכבוד על זה בואו נשתמש בזה בתור בעצם איזשהו אינטרו לעולם הקריפטו כי הרי בעולם הקריפטו אנחנו יודעים שיש את, עולמו, את כל הקונספט של הביזור הביזור אומר שאנחנו מעצילים את הסמכויות ואת האחריויות בין כמה וכמה מוקדי כוח גוף אחד או קבוצה ריכוזית בין אם זה בזווית הטכנולוגית בין אם זה בזווית הממשל בין אם זה בכל ניואנס אפשרי כדי להיות חסינים יותר חזקים יותר מבוזרים יותר גלובליים וכדומה ואחד מהדברים החשובים ביותר שמאפיינים את זה ותרבותית זה שונה מכל דבר אחר שאני הכרתי בחיים שלי זה הקהילות בקריפטו שיש ממש תתי קהילות, יש את הביטקוינרים האדוקים המקסימליסטים <laughs> ויש את האיתריו מקסימליסט ויש את המים קוין ואת השיטקוין ואת האמו והשממו והקממו כמובן גם קהילות ה-NFTs. בתור מישהו שמנהל קהילה, חי את הקהילה שלו כבר כמה שנים טובות ואז כן יצא לו להתנסות קצת בעולמות הקריפטון, איך אתה חווה את הקהילתיות, איך אתה חושב שהיא באה לידי ביטוי, כמה ממנה טוב, כמה ממנה רע מעניינת לי הפרספקטיבה שלך על זה אני קודם כל חושב שזה
1: טוב וזה חשוב כאילו אני, אני יורד מהשואל, לשורה התחתונה אני חושב שזה מדהים ו, ובסוף הרי מה זה כלכלה אוקיי, אני בטוח שדיברת על זה בפודקאסט אני שומע גם כמה פרקים בטוח שדיברת על זה מה זה כלכלה עם בסיס על אמון ואמון נבנה בקהילה בסופו של דבר זה הבסיס עכשיו נכון זה חשוב וזה כלומר צריך למנות את המנגנון בצורה נכונה אבל בעיניי זה, 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 זה משהו שהוא חכם ונכון ו- ואם אנחנו הולכים לעולמות האלה של אוהב שלוש ש- שבסוף אין איזה גוף מרכזי במקרה הזה פייסבוק או מטה הם שבא ומחזיק לך את הדאטה שמחרתיים האלגוריתם שלהם יכול למחוק את ידע שווה כסף הבייבי שלי במרכאות אוקיי, בוא נקרא לזה ככה משהו שעבדתי עליו כל כך הרבה שנים צער, אני, אני, אני כאילו פה מדבר מפוזיציה אבל זה לא משנה יש עסקים שלמים הרבה יותר גדולים מידע שווה כסף שנבנו על גבי פייסבוק לא משנה מה ובין אם זה בממומן או לא משנה מה שפשוט אני בטוח שאגב המתכנתים וזהו, עכשיו לך לחפש עם מי לדבר אז, אז אני חושב שזה לא נכון וזה לא טוב שיש גופים כאלה גדולים ולכן אני, אני כן חושב שלנושא הזה של קהילה ואני מערבב אותו עם, עם ווב שלוש כי, כי בסוף זה חלק מהעניין וחלק מהמהות שלקהילה יש גם סוג של בעלות לחברי הקהילה, סוג של בעלות על, על הקהילה הם יכולים להיות סוג של בעלות לשלם על זה כסף, אולי להרוויח מזה כסף גם בצורה כזאת או אחרת תלוי כבר איך עושים את זה אבל אני חושב שזה קונספט טוב וחשוב ואני לא, לא רוצה להגיד סתם תודה לשם העולם הולך כי אני באמת לא יודע ונבואן ניתנה לעשות אבל אני חושב שזה יהיה חלק מאוד מאוד מרכזי גם כי בסוף שוב זה, זה קצת אולי מהיבט טיפה יותר אחר טכנולוגי כי בסוף העולם הולך לא, להיות הרבה, הרבה יותר טכנולוגי והשייכות הזאת לקבוצה גם אם היא, היא וירטואלית אגב היא אותה מתחייבת להיות פיזית בעיניי חשובה בסוף אנחנו כבני אדם אוהבים להשתייך לקבוצה מסוימת אני, בתור חובב ספורט אוהד הפועל, אולי זו לא גאווה מאוד מאוד גדולה כרגע, אבל, אבל זה מה יש, ובזה אנחנו <laughs> ננצח מה שנקרא, גם בתקופות קשות אנחנו <laughs> לא... <laughs> לפחות לא <להרדנו> ליגה. לפחות לא ליגה, כן, בכדורסל אנחנו קצת יותר טובים השנה, קצת יותר, השנה, <laughs> קצת יותר מזה, אבל כן, לפחות לא ירדנו כן. <laughs> אז, אז אני אומר, יש משהו בלהשתייך לקבוצה, אוקיי? וגם בתור ילדים, תמיד אתה רוצה להשתייך לקבוצה מסוימת וזה, ואני חושב שקהילתיות נותנת מענה כזה. ולכן זה כן קונספט חשוב שבעיניי ילך ויתפוס
0: אבל יש פה משהו חדש שנכנס הרי אנחנו יודעים מה זה קהילה ובמיוחד אתה ואני בתור המנהלים ש- שחיים את המערכות יחסים ומקיימים את הדיונים וכדומה פה יש משהו שמצד אחד אנחנו יודעים לראות באמת את הדברים החיוביים בו את השייכות את המחויבות שמגיעה עם להיות מחזיק של טוקן ממשל לצורך העניין שזה אומר שיש לך באמת מעין בעלות או מעין שותפות בפרויקט, בסטארט בקולקציה, במה שזה לא יהיה ומנגד, יש כאן גם פוטנציאל מאוד גדול שאנחנו רואים אותו קורה בצורה די שוטפת בתעשייה לעיוות של, שנשען על מבנה תמריצים כלכלי כי הרי האם זו באמת לצורך העניין קהילה כשהם משלמים לך כסף לקחת בה חלק, כשהם משלמים לך כסף להזמין אליה אנשים כדי בעצם ניצור מבנה תמריצים שנועד לנפח את גודל הקהילה כדי בין אם זה בכוונה ובין אם זה כי באמת רוצים, ניצור איזשהו מצג שיש קהילה שחיה. אז איך אתה רואה פה את השילוב הזה של מבנת תמריצים כי <תרא�> כל אחד יכול לה, לה, להנפיק <תרא�> את הטוקן שלו? <תרא�> אני חושב שזה
1: שכל אחד יכול להנפיק וכל אחד יכול לעשות זה יהיה מה שנקרא הרגולטור במרכאות. כלומר, ברגע שכל אחד יכול אז יש שוק חופשי ובסוף תהיה אבולוציה טבעית ובתור דברים שהם חדשים אז דברים אולי יתנפחו ויהיו סוג של בועה ויתפוצצו ויבינו שזו הונאה או שזה היה חרטא או לא משנה מה ככה זה בדברים חדשים כמו שבעולם הקריפטו יהיו early adapters שיהיו המובילים בתחום והחלוצים וחלקם יתגאו, ינגלו סליחה כהונאות או לא משנה מה וחלקם לא יצליחו סתם כי המודל לא היה נכון וחלקם יצליחו ויהיו מובילים בתחום כנראה שנים קדימה אבל תהיה אבולוציה טבעית וה... ואין מה לעשות מי שיודע לעשות אדפטציות בדיוק כמו באבולוציה זה לא החזק ששורד זה זה שיודע לעשות את ההתאמות הנכונות ושוב אני לא חושב שיש דרך אחרת וזו הדרך הנכונה אגב שדווקא אלה שידעו לעשות את ההתאמות האת, הנכונות ודווקא אלה שייתנו את הערך האמיתי בסוף זה שייתן את הערך הכי טוב ויצליח לג'נגל בין ה... מצד אחד כן אתה רוצה להרוויח כסף וגם אנחנו בתור דשא בכסף מרוויחים כסף אנחנו מתפרנסים מזה גם עכשיו וגם אתה מתפרנס מזה וזה סופר לגיטימי ואני חושב שגם הקהל אולי בהתחלה לא אבל גם עכשיו הוא מבין את זה כי כשאתה משקיע כל כך הרבה שעות וכל כך הרבה זמן כמו שכל אחד הולך לעבודה אז גם אתה צריך להתפרנס מזה וזה סופר לגיטימי אני חושב וגם הקהל מבין את זה ואם הקהל יכול לקחת חלק בזה ואולי גם להרוויח מזה באיזושהי צורה או להיות מעורב יותר בקבלת ההחלטות או שאתה תבין שכמו שאמרת כל אחד יכול לפתוח ואם אתה לא תהיה מספיק טוב אז יהיו, אחר, יהיו אחרים שיעשו דברים יותר טוב ממך זה איזשהו משהו שתמיד מאזן אותך אז אני חושב שזה בריא שזה נכון יהיו בעיות בדרך כמו בכל דבר חדש יהיו בעיות כמו שיש בקריפטו בעיות וכמו שלא משנה באיזה תחום בעולם תמיד היו בעיות גם כאן יהיו בעיות אבל בסוף זה <מת> ה- ה- הכוחות הטבעיים יאזנו את העולם הזה ואני חושב שנגיע למשהו שהוא הרבה יותר בריא
0: ממה,
1: ש- ממה שיש גם עכשיו
0: אהבתי מאוד את התשובה <laughs> המאזינים שלי והעוקבים שלי יודעים היטב שאני בעד שוק חופשי ככל שניתן ושמי שעושה טעויות ומי ש... הולך אחרי חלומות ולא מקבל את החלומות האלה, צריך ללמוד עם עונש, עם לקח, עם להסיק מזה את המסקנות, משהו שקצת נשכח מהעולם בשנים האחרונות, אז אני שמח שאני... F&S 2008. כן, בדיוק. למרות שאני חושב שעכשיו... רבעון קנס וממשיכים הלאה, מה שנקרא. אני חושב שעכשיו,
1: סתם, כבר אתה מדבר על זה, שעכשיו מה שקרה עם סיליקון ואלימן פחות או יותר הממשל של mm-hmm. ארצות הברית אני חושב שהוא קצת לרמת הלקח, כלומר ו- והוא לא חילץ את בעלי המניות לצורך העניין שמה, mm-hmm. את הפקדונות כן, אוקיי? שבסדר אפשר להתווכח על זה טוב יותר טוב פחות, את הפקדונות כן אבל הם סוג של אמור של מי שהשקיע שם באג"חים או במניות זה בערך כן. לכן אני חושב שזה שיפור, אפשר להגיד שזה אולי לא מושלם, אבל זה שיפור ממה שאתה 2008, תסכים איתי.
0: מסכים שזה שיפור באופן יחסי, אבל כמובן שאני לא מסכים לאופן שבו זה יתבצע, אני לא מסכים ל... הנחתי, הנחתי, אני מכיר
1: את הדעות שלך, אבל שיפור זה שיפור. שיפור זה שיפור, ושלא
0: נדבר בכלל על הבנקים שקשורים בקריפטו, ומה יהיה שם, עם כל בקשות חופש המידע שיוצאות, אבל זה סיפור לפרק אחר. אני רוצה לעשות קצת זום-אאוט ובאמת אה, להתחיל לשלב פה את הקריפטו כחלק מפילוסופיית השקעה יותר כללית באות, באופן כללי בדרך כלל שאני מתאר את ה... למה לקנות קריפטו יש כמה סיבות לעשות את זה יש את מי שירצה לבוא ולומר המערכת שלנו עובדת ממש טוב הכל טוב איתה אבל אני ארצה לקנות ביטוח למקרה שאני טועה למרות שאני חושב שביטקוין זה הונאה לצורך העניין אני אקנה ממנו חצי אחוז מההון שלי כדי שיהיה לי ביטוח אם אני טועה, יהיה את אלה שירצו להסתכל על זה יותר בתור חיסכון שממש קונים בצורה שוטפת בהוראת קבע או משהו מהסגנון הזה, יש את אלה שמשקיעים כי הם מאמינים שיש פה פוטנציאל להתפתחות אפקט הרשת ולהתפתחות ו- טכנולוגית מוניטרית משמעותית שתמשיך לגדול ויש את שהם כבר אידיאולוגים הוא כבר נוסעם כמוני, שלקחו <laughs> איזה צעד קדימה כבר כאורח חיים, משתמשים בביטקוין איפה שהם יכולים, בין אם זה בארגנטינה, טורקיה במדינות האלה, ובין אם זה אה, במציאות שלנו. עכשיו, זה אחד מהדברים, מה שתיארתי עכשיו, שקשה לאנשים להקל, כי הם מכירים השקעה, אז הם אומרים, בסדר, אני משקיע, אני פשוט קונה. הייתי שמח שתתאר קצת את הפילוסופיית ההשקעה שלך, כלומר, מן הסתם, mm-hmm. לא, אתה לא צריך לספר לי איפה אתה משקיע, אבל החלוקה ל... לאגרות חוב, למניות, לקריפטו ודברים מהסגנון הזה ואיך הקריפטו משתלב שם במשוואה ואחרי זה נשאל פולוארט.
1: מגניב, אז קודם כל ב- תיארת פה סוג של ארבעה שלבים במרכאות בהתפתחות אני התחלתי מאחד בסוג של טוב תשמע אולי זה הונאה אולי זה לא אני לא מבין כלום בזה אני לא יודע זה היה ב2017 ש- פחות או יותר הייתי בכיף ולא זוכר אם בדיוק שהשתחררתי אבל באזורים האלה שהיה את הבולרן הנראה לי הראשון המשמעותי לצורך העניין ו... ושם נכנסתי פעם ראשונה, שמתי סכומים של כמה מאות דולרים, אמרתי, just in case, מקסימום הלך הכסף. מבחינתי כמו, כמו קזינו. <laughs> אבל אז באתי והתחלתי ללמוד יותר, והתחלתי להבין יותר, ועברתי, בוא נגיד, סוג של התפקחות לשלב שתיים לשלוש. אני עדיין לא, נגיד, לא אידיאליסט כמוך במובן הזה, אבל אני כן מאמין יותר בדבר הזה, אני כן חושב שזה יהיה חלק יותר משמעותי בכלכלה דיברנו על זה אגב בפודקאסט שהתארחת ש- אצלנו בזה שווה כסף לאיך אנחנו רואים את הכלכלה באמת איך אתה רואה את הכלכלה המשתלדת ו- ואהבתי את התפיסה שאמרת כי-, כי הרבה פעמים אנשים אומרים זה יחליף את הכלכלה העתידית וקשה לי לראות את זה קורה לפחות כרגע אבל במבנה שה- הנוכחי יכול להיות שדברים השתנו לא יודע אבל כשתיארת את זה כסוג של משהו שהוא כסוג של רגולטור כמשהו שנמצא לצד הכלכלה ו- 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 ואיזשהו מקום לו שנותן בלנס ואיזון אני הרבה יותר יכול להתחבר לדבר הזה ובאופן כללי נתח יותר מרכזי, בכנות, לא יודע להגיד בדיוק איך ולא יודע אם זה יהיה המטבעות האלה או האחרים ובגלל זה כן קצת חשוב לפזר, אני בנושא, בעולם של שוק ההון שהוא הרבה יותר מפותח מעולם התקריפטו כן חשוב לפזר, פה קצת יותר קשה לפזר, אני לא יכול לקנות נייר ערך או לא משנה שבא וקונה לי 100 מטבעות ביחד או 20 מטבעות ביחד צריך לעשות את זה ידנית וזה אז קצת בעייתי וקצת יותר מחקר וקצת פה וקצת שם אבל אז, אז אני עברתי משלב אחד של בוא נגיד לקחתי את זה בתור הימור אמרתי יאללה, just in case ואגב בסוף כן זה מן הסתם הכפיל את עצמו פי כמה וכמה בסופו של דבר זה היה נחמד ואז לקחתי ושיניתי וזזתי אז זה ברמה הזאתי עברתי ומאז השקעתי כמובן עוד כספים לא ב2017, ב2019, 2020, פחות או יותר, 2021 וגם 22 בסכומים כאלה ואחרים זה לא משנה כרגע הסכומים אבל, אבל מתפיסה והבנה קצת יותר בוא נגיד רחבה וחזקה זה אני ברמה האישית שלי ההתפקחות האישית שלי כבר ובוא נגיד כחלק כנכס מהלוקציה באופן כללי אז קודם כל מי שמאזין ואני לא יודע באיזשהו שלב הוא נמצא בהתפקחות הפיננסית שלו כי אם הוא פה מאזין לפודקאסט שלך אז אני מניח שהוא נמצא בשלב יחסית מתקדם אז אני אומר זה לא משנה מה אני חושב שבתור התחלה השלב הראשון הוא די הכרחי כלומר ברגע שאתה מבין טיפה את העולם הפיננסי אם אתה מבין אחורה ואתה מבין שלא יודע, ששקל יכול להתרסק או דולר יכול להתרסק, כן זה מתרחש קיצוני אולי, דולר יותר קיצוני משקל, כי שקל גם זה. שקל כבר התרסק. <laughs> כן,
0: <laughs> אבל... <laughs> <laughs> זה תמיד מצחיק אנשים אגב, באנקדוטה, אני כאילו, כשבהרצאות שלי, אני שואל אנשים, תגידו למה, למה, למה השקל נקרא השקל החדש? <laughs> <laughs> ואז אתה פשוט רואה את הפרצופים של האנשים כזה, מסתכלים למעלה, אומרים
1: וואלה, וואלה פה על משהו. וואלה. <laughs> <laughs> זה כאילו, אנשים <laughs> לא,
0: לא תופסים את זה שזה אפשרי, ואז אתה שואל אותם את השאלה הפשוטה הזאת, וזה דופק להם, אתה אומר, סליחה, תמשיך. כן.
1: אז לא, אבל אני מסכים לגמרי, וזה אחת הסיבות שאני חושב שהשלב הראשון הוא סוג של no brain. כלומר, בתור התחלה, כאילו, גם בגלל שהסיכון פה, בעיניי, אני, אני, אני מאוד אנלוגי, כאילו, אנליטי, ואוהב להסתכל על הדברים של, במבט של סיכון מול סיכוי. ואני אומר, עדיף להשקיע אפילו חלק מסוים ואני לא רוצה ללקחות במספרים או באחוזים אבל כל אחד לעשות את החיבורים שלו, חלק קטן יחסית או, או משהו כזה כתעודת ביטוח כמו שאמרת בהתחלה כי גם אם אני טועה אה, כאילו, אני, אני הולך עם התזה שהכל בסדר והכלכלה היא בסדר אבל אם אני טועה יכול להיות שזה סיכוי קלוש אבל אם אני טועה מחיר הטעות הוא מאוד מאוד גבוה ולכן יש בו היגיון לבדח את עצמי ברמה מסוימת כמה זה רמה מסוימת כל אחד יבחר לעצמו אני חושב שזה קל ומשם זו שאלה של עד כמה בן אדם באמת, כמו שאתה אומר תמיד, שואל את עצמו את השאלות ועד כמה הוא רוצה ומבין. בלוקציה האישית שלי, אמרתי לך, אני באיזשהו, באיזשהו מקום בין רמה 2 ל אני כן רואה את הקריפטו באופן כללי, ואם נראה את טיפה יותר אז ביטקוין ואיתריום, לא חושב שאני מפתיע פה מישהו. <אח> אישית אני קצת יותר איתריום פן, סבבה? אולי, אני חושב שפחות כמוך, ממה <laughs> שאני ככה הצלחתי לחוש ממך. בתכנים שאני עוקב אחריך אבל גם ביטקוין כי אני חושב שהוא חשוב ואני חושב שהוא נמצא שם ואחרי שאתה נמצא עשרה דקות בעולם הזה אתה מבין שיש מקום ליותר ממטבע אחד כי השימושים הם שונים וזה לא בהכרח מטבע כמו שאנחנו מכירים אותו ולא אותו מופיעת אלא גם יש שימושים נוספים אחרים כפלטפורמה דיגיטלית, כפלטפורמה טכנולוגית אז אני לגמרי מסכים, אני, אני אישית בתפיסה שלי כרגע חושב שזה אמור להיות שוב זה, זה מאוד משתנה בין אדם לאדם, אני גם, אתה יודע, אני בן אדם צעיר, אני בן אדם שגם מרוויח באופן יחסי בסדר, אה, בסדר פלוס, לא משנה כרגע, אבל אני רואה את זה כמשהו שמשתלב בתיק שלי, כי התיק שלי באופן כללי הוא סיכון, כלומר יש לי גם נדל"ן בחו"ל וגם שוק ההון שרובו ככולו במניות בין אם זה קרנות השתלמות ופנסיה ובין אם זה התיק האישי שלי.
0: את ו... הפנסיה סתם מעניין אותי אתה מנהל ב-IRA או שאתה בקרן
1: רגילה? לא, אני בכנות קודם כל צריך לעמוד בתנאים מסוימים, תנאי רף מסוימים. בכנות אני חושב שוב תלוי מי תלוי מה עבורי כרגע זה אובר אופטימיזציה. כלומר זה לא שווה לי, ההתעסקות לא שווה לי את הפיפסים האלה. <אז> הזמן שלי שווה לי יותר במקומות אחרים אבל זה אני, אתה יודע, כל אחד שיחשוב, ש... ש... זה מספיק, אתה יודע, שחודש חודשיים לא הספקת להתנהל עם זה ו... ופספסת או איזה משהו כזה, בעיניי לא שווה את ההתעסקות mm-hmm. מה גם שספציפית בקרנות השתלמות, לא בפנסיה, בקרנות השתלמות, החברות לא מאוד אוהבות את זה וסתם עכשיו, אני לא אגיד שמות, אבל חברות מעלות את הדמי ניהול וזה כבר לא זול כל כך, וגם אם זה קצת יותר זול אז יש זה לא שווה את ההתעסקות בעיניי, בקיצור, בשורה התחתונה, והרבה בעיות יפעוליות, ספציפית עם IRR, אז אני מושקע במסלולי מניות, מחכה מדד לרוב, שוב, זה לא המלצה כמובן, ולא ייעוץ, זה לא תחליף לייעוץ, ואני לא בא לתת פה... אני גם
0: אומר את זה בהתחלה, סבבה,
1: בסדר גמור, ואם אתם רוצים וצריכים, יכו לאיש מקצוע, תבינו פשוט, תקשיבו ותאזינו לפודקאסטים ותקראו באתר שלנו, באתרים אחרים, לא משנה מה, תשאלו שאלות, ותבינו מה נכון עבורכם אבל אני אישית בגלל שאני מוטה סיכון אני אחזור אחורה אני מוטה סיכון ונדל"ן בחו"ל לצורך העניין זה השקעה בסיכון יחסית גבוה שאמור לתת גם תשואה אבל אני נמצא בסיטואציה בחיים שאני יכול ומרשה לעצמי לקחת סיכונים בגלל שבסיטואציה הפיננסית שלי אני יכול להרשות לעצמי ואני חושב שזה נכון אני לעשות את זה כרגע מאשר בגיל 40 או 50 <coughs> תלוי מה תהיה הסיטואציה אבל כרגע זה ולכן החלק גם שלי בקריפטו אני חושב שהוא באופן בתפיסה כסוג של כלל כן. אצבע הייתי אומר קצת פחות ממני אני לא, אני לא נותן את המספרים שלי אבל אני בתפיסה שלי טיפה יותר ממה שהייתי אומר הנורמה כי אני גם לא רגיל במרכאות בתפיסה שלי, בתפיסה שלי, בתפיסה שלי את הפיננסים.
0: אז, אז יש שתי שאלות שאני רוצה לשאול. אחת באמת אמרת אני יותר מהנורמה אז... יותר, בתור... לוקח יותר סיכון מהנורמה. כן כן אז בתור מישהו שבאמת מנהל את הקהילה הגדולה ביותר בישראל ובעצם יצא לו לאורך במיוחד שלוש השנים האחרונות כן לקיים דיונים ולנהל דיונים שעוסקים בעולמות הקריפטו בין אם זה בביטקוין ספציפי בין אם זה במטבעות אחרים בין אם זה עיסוק בשאלות על הונאות ועל הדברים השליליים וגם על הדברים החיוביים מה הסנטימנט שאתה חש? זאת אומרת אם אתה צריך לתת בעצם להיות השופר במירכאות של הקהילה שלך כי, כי אצלי לצורך העניין אני אצלי זה מאוד מוטה מי mm-hmm. שאצלי כבר בקהילה, מי שאצלי כבר מאזין או קורא באתר, כנראה כבר עשה איזושהי אינטראקציה ראשונה או שהצלחנו לסקרן אותו מספיק בשביל לעשות איזשהו אקסטרה צעד. אבל אני כן עד לדיונים שקורים בקהילות אחרות, לא חשוב שמות, אבל... אה, לא משנה, מישהו שיצפן אותי? <laughs> <laughs> שניים, מקווה <laughs> <Okay, laughs> שזה לא אנחנו. <ענת, laughs> <laughs> <laughs> אבל אה, אני רואה שבעצם יש עדיין... הרבה מאוד סלידה, ומעניין אותי מה אתה חש, והאם חשת גם שינוי לאורך השנים.
1: אז קודם כל, אני חושב שזה מאוד מאוד משתנה, ותלוי בסנטימנט בשוק הקריפטו. <laughs> כלומר, אם השוק הקריפטו הוא, הוא, הוא מה שנקרא חזק ועולה, ושהביטקוין היה ב-60 פלוס, אז אתה רואה שכולם כביכול בהתלהבות ופה ושם, ו- ו- ועכשיו כשיש, לא אגיד, זה, הייתה ירידה, ועכשיו
0: דשדוש. עכשיו <laughs> כל מי שהתלהב, הפסיד. <laughs> <עכשיו, laughs> כן, <laughs> הוא
1: הפסיד, ואז... עכשיו בסוף זה, זה מראה לי כמה שהכל זה פסיכולוגיה פסיכולוגי. וממש לא מזמן סיימתי לקרוא ספר שנקרא The Psychology of Money מורגן האוסל, אם אני לא יודע אם אני אומר את השם נכון, סיכמתי את הפרק מי שרוצה בפודקאסט שלנו בזה של כסף, סיכמתי את הספר ו, ו, והוא אמר שם הוא פותח עם, עם, עם תובנה מאוד מעניינת במאה ה-150 שנה האחרונות העולם התפתח בהמון המון תחומים ואין אם זה באיך אנחנו בונים בניינים ל- לרפואה, לחקלאות, לא משנה, you name it ותשאל ו- את עצמך האם בן אדם מתנהל יותר נכון כלכלית במאה השנה האחרונות, התשובה היא כנראה לא. כלומר בניהול הפיננסי של הכסף שלנו לא השתפרנו ו- 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 וזה בדיוק העניין הזה, כלומר למה לא השתפרנו? כי בסוף, אני לא יודע, פיזיקה או מדעים זה, זה משהו מדויק, כלומר אתה מבין, אתה מבין מה העובדות והולך איתה הלאה ובניהול של הכסף <דע> זה לא מדע מדויק, בסוף זה, זה עניין רגשי, הרבה פעמים הוא פסיכולוגי והרבה פעמים אנחנו מוטים מטעויות של דורות קודמים שבהם בעצמם לא ידעו ולא למדו על כסף ו, ואין מה לעשות רואים את זה גם בקריפטו במיוחד שקריפטו זה משהו חדש, בוא נקרא לזה מסוכן אבל זה, זה המון Adapters, והמון, אין מה לעשות, טעויות והונאות שזה חלק מדברים חדשים, ככה הדבר הזה עובד אז אם אני אנסה לסכם אני, אני רואה גלים אני כן חושב שיש לי, כאילו התבגרות, אוקיי אבל, אבל שוב זה משהו שאני גם רואה בפרספקטיבה של הקהילה שלי בדיוק כמו שאמרת אצלך זה עוד יותר זום אז אצלי זה זום אין אחד אחורה כן. כי זה אנשים שמתעסקים בפיננסים שזה קצת יותר רחב הם מסתכלים על קריפטו לצד שוק ההון וזה וכן כמובן שעדיין יש הרבה אנשים שאומרים שזה הונאה ופה ושם אני חושב שהשיפט ואם פעם זה היה 90-10 אז היום זה 70-30 בסדר סתם אני נותן קנה מידה כדי קניים שיהיה איזה אני חושב שעדיין הרוב יחשוב שזה שטות או גמורה או הונאה או משהו כזה אבל אני גם רוצה לשים פה איזושהי כוכבית כי בסוף גם אני מסתכל בקהילה שלי מאיזושהי פרספקטיבה מסוימת בסוף 160 אלף איש זה הרבה אבל זה עדיין לא כל הציבור בטח כלומר רוב הציבור לצערי עדיין מסתכל על כסף עזוב קריפטו מסתכל על כסף בצורה כלומר לא שואל את השאלות הנכונות על כסף אז אתה שואל הוא לא שואל
0: אף שאלות על כסף
1: בדיוק, אז הוא לא שואל שאלות על כסף חוץ מאיפה הוא חוץ מלמה אין לי מספיק וזה זה נגמר, הם לא עושים בדרך כלל לצערי משהו אקטיבי בשביל שיהיה להם יותר בין אם זה לקצץ הוצאות, להגדיל משהו להתחיל להתעניין איפה הכסף שלהם בכלל אגב, כשאתה אומר איפה הכסף, גם את זה אנשים לא שואלים כלומר, איפה הפנסיה? אני בטוח בלי זה שרוב האוכלוסייה לא יודעת איפה הפנסיה שלהם אז מה שאני בא להגיד, גם אני מסתכל על זה מפרספקטיבה שאני מניח שבאוכלוסייה הרחבה זה, זה פחות טוב, התוצאות יהיו פחות טובות, כלומר אם הם לא יתעניינו בכסף אז כנראה שהם לא יתעניינו בקריפטים, זה סוג של כזה משליך, כנראה, שוב, אני לא באמת יודע, אבל...
0: כן, תראה, יש שימושים אחרים, בדרך כלל יש גם... אולי אני קצת עושה העסקה אולי לא נכונה, תגיד לי מה אתה חושב על זה, אבל בסופו של דבר עם כל העלייה בחוקי המזומן ש- שמנסים למנוע הון שחור, בדרך כלל ה... הון השחור, העסקים שעדיין פועלים בסקייל גבוה במזומן הם ככל הנראה אותם אנשים שנאבקים על כל שקל נוסף ולכן מאפשרים לעצמם להחליק קצת פחות חשבוניות ודברים מהסגנון הזה אז שם קריפטו יכול לפגוש אותם מכיוון אחר כי הם יחשבו שהם מצליחים לרמות <laughs> את המערכת זה לא יפליא אותי, אני גם יודע על מקרים חלקם גם התפרסמו אבל בשאלה בקונספט של הפסיכולוגיה של הכסף מה שגם מעניין זה לא רק מן הסתם ש, שזה מחסוריות שחוזרת על עצמה אלא שזה מתחבר למה שפתחנו איתו וזה העיסוק בשאלה של אמון שכלכלה היא אמון והכסף הוא אמון וגם הופך להזמנה שהיא לא אוף דה רקורד לפני שלחצנו פליי אלא און דה רקורד שתקשיב לפרק עם חנן שטיינרד על איך הפדרל רזרב נוצר וזה גם כן יענה לך לכמה מהשאלות, ללמה הכסף עובד באופן שבו הוא עובד, ולמה צריכים לשאול שאלות פשוטות, כמו למה לעזאזל מעולם לא נערכה אף ביקורת על אף בנק מרכזי חשוב בעולם היום. <laughs> אני חושב שזו שאלה שאנחנו, כעם שלפחות חושב שהוא חי בדמוקרטיה, <laughs> <הם> צריכים, <laughs> <laughs> צריכים לשאול <laughs> מי מנהל לנו את הכסף, שזה המשאב הכי חשוב. השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך היא קצת יותר מקרוית כי אני חושב ואתה יכול שלא להסכים איתי כמובן שכמעט בלתי אפשרי לחמוק מהעובדה שאנחנו חיים בשינויים די טקטונים שקורים גם בכלכלה mm-hmm. גם בגיאופוליטיקה בין אם זה רוסיה בתור uh, תחנת הדלק ויצואנית המזון ומשאבי הטבע מהחשובות ביותר בעולם מעצמה שפולשת ל... מדינה אחרת שמקבלת את התמיכה מנאטו ובעצם רותמת את העולם המערבי נגד אותה מעצמה, התחממות בסין וטיוואן, בנקים קורסים במשבר בנקאות, הפגנות של מאות אלפים ברחובות תל אביב, צרפת, סרילנקה שקרסה, טורקיה ואני יכול להמשיך עוד הרבה והסביבה הזאת אני גם חש שזה אצלי ש- שיצאתי בסדרת, השקעות, בסדרת מפגשים של השקעות בתקופת כאוס שאנשים בעצם מנסים להבין א', כמה הם צריכים לחשוש, כמה זה פוגע בהם, בין אם זה ביותר בתיק השקעות הסטנדרטי שלהם, או על אחת כמה וכמה הפנסיות שלהם, כן? כי אנשים מסתכלים על המוסד הזה, אומרים האם למוסד הזה מלכתחילה יש עתיד, באופן שבו הוא בנוי, mm-hmm. אז מעניין אותי ככה לשמוע את הפילוסופיה שלך בזירה הזאת, כאילו כמה אתה תופס את התהליכים שקורים היום בעולם ככאלה שמאיימים לך על תיק ההשקעות, אם כן על איזה חלק יותר, כמה אתה מקדיש לזה במחשבה שלך, כמה אתה שומע שמקדישים לזה, אז, אז תראה,
1: אתה יודע, הצד הקיצוני, ושוב אולי לא אתה שם, אני לא שם, כלומר אני לא חושב שהעולם הולך לקראת, לקרוס לתוך עצמו, אני מקווה, יכול להיות שאני אופטימי מדי, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אני חושב שבסופו של דבר דברים יתאזנו ויכול להיות שדברים יישברו בדרך אבל הטבע, אני חושב שהטבע האנושי מספיק חזק והמוסדות העולמיים מספיק חזקים בשביל לא לתת לזה להתפרק לגמרי כללי מאוד עכשיו אם אני יורד טיפה למטה ניקח את, 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 את עצמנו ישראל ששוב מה שקורה פה עם המהפכה המשפטית וזה לא נכנס לזה מהפכה רפורמה לא משנה איך
0: תקראו לזה בכלל איזה קיצונות חברתית לא, לא, לא הכוונה שלי הייתה לרדת לרזולוציות של מה כן מה לא מהבחינה הזאת לא, לא, לא לא לא
1: ברור לא. אבל, אבל. אבל בשורה התחתונה <חתונה> אני אומר הקיצוניות זה לבוא ולקנות ולהחזיק את הכסף שלך אפילו בזהב, אוקיי? בזהב סליש ביטקוין, בסדר? בוא נקרא לזה אם אתה רוצה דיגיטלי להגביל את זה, אני אישית מודה אני לא מחזיק בזהב פיזי, בזה. יכול להיות שזה טעות, יכול להיות שלא, אני יכול להגיד שחברה שמתעסקים בשוק, קצת כן בעולמות האלה כן, קונים זהב ומבטחים את עצמם ברמה כזאת, אני מודה שאני יכול להבין את הרציונליות, אני עדיין לא שם, יכול להיות שאני עושה ברמה אישית כבר, אני פשוט בתפיסה שלי אומר אני מניח שבסופו של דבר הדברים יסתדרו ואם אני מסתכל עלינו כמדינת ישראל הרבה דברים שאני אישית ברמה אישית לא מרוצה מהם ולא מבסוט מהם חלוקת הכספים בצורה כזו או אחרת וזה אני חושב שהיא לא נכונה ו- ויש פה בעיות מבניות בין מדינת ישראל אני לא מתעלם מהם אני חושב שהם בעייתיות ולכן אני כן רואה היגיון ב- בלהוציא, לא להוציא כסף אבל לפזר את הכסף שלנו גם בנכסים שהם לא בישראל עדיף כמה שיותר שהנכסים האלה אגב יהיו באמת רשויים בשבילך ולא על איזושהי קרן או בצורה כזו או אחרת אבל בגלל זה אגב עדיף שזה יהיה באיזה מדינה לא באיזה מדינה עוד עולם לא שלישית כזאת כי אם יש שם פוטנציאל תשואה גבוה אלא איזה
0: מדינות לבנך תחום שיפוט שם מספיק אה, מאכלס בשביל לעשות את זה? סתם,
1: אני משקיע בבן אדם מארצות הברית לצורך העניין אני תופס את ארצות הברית כדמוקרטיה מספיק חזקה אוקיי אירופה במדינות מסוימות ואני חושב שיש שם הרבה מאוד בעיות אז אני לא משקיע שם מרמה כלכלית mm-hmm. 음, אבל יש מדינות שהן מספיק חזקות שהן בעיניי מספיק בטוחות ברמה הזאת היא פשוט פחות מעניינות כרגע לדעתי להשקעה אולי מדינות ספציפיות כאלה ש... ואחרות כן כגוש אירו אני פחות מאמין בו אז לכן אני פחות זה אז אני ספציפית נדל"ן בארצות הברית כאיזה משהו כי זה גם חשיפה לדולר וזה גם mm-hmm. מערכת משפטית וגם כנדל"ן כמשהו אחר אבל, אבל אני לגמרי בשורה התחתונה אני מנסה לחזור אחורה אני לגמרי חושב שזה נכון לפזר את הכסף ולפזר את הסיכון עכשיו תראה אני לא יודע מי, מי מאזין אבל ככל בסופו של דבר ככל שאתה צובר יותר הון אתה מבין ואתה מסתכל על זה בפרספקטיבה טיפה שונה כאילו איזה ו- 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 משפט שאני מאוד אוהב שאנשים עניים מסתכלים על ההחלטות שלהם מה, מה תהיה ההשפעה שלהם לעוד שבוע ואנשים עשירים מסתכלים על ההשפעה של ההחלטות שלהם לעוד עשרים שנה mm-hmm. אוקיי וככל שיש לך יותר גדול אתה מבין את ההשלכות כלומר כשאין לך מה להפסיד ואתה חי ושורד את החודש אז, אז יותר קשה להסתכל בפרספקטיבה הזאת ואנחנו סוג של פריבילגים בכנות שיכולים לבוא ולחשוב על הדברים האלה חלפי. כי יש אנשים ששמע שורדים את יום, יום ובקושי יש ובקושי זה והמשכנתה והבנק והפה והשם הם, אנחנו לא שם אני מקווה שגם המאזינים לא שם כי מי שנמצא שם אני אומר בכנות מאוד קשה לבוא ולהגיד לי תשמע אתה מדבר איתי באלפיים אנגל גבוה ממה שזה אני כן. צריך לאכול והאינפלציה עלה לא יודע מה בחירה החלב עלו והכל עולה לי זה דבר אחד, אז אחרי שעברת את השלב הזה ואתה כן טיפה מתחיל לנהל את ההון שלך וכן, וכל אחד המספרים שלו זה לא משנה, אתה מבין פתאום אתה אמור להבין ש, שיש סיכונים ויש סיכונים שכאילו יש כל מיני סוגי סיכונים, כלומר הסיכונים של ברמת ההשקעות הם, הם ברמה מסוימת אבל אז אתה לוקח זום אאוט אחד או שתיים אחורה ואתה מבין כן יש סיכונים גם ברמת המדינה ואיך אני מתגונן בפני זה אז כן מתח בעיניי גם פיאט אגב אולי זה לא פופולרי פה להגיד את זה בעולם ב- <laughs> של קריפטו, בושה. <laughs> כן, אז, אז כן, גם פיאט ולגמרי קריפטו נכנס כחלק מזה, כסוג של ביטוח במקרה הזה. וגם נכס שבעיניי עם פרופיל סיכון גבוה, כתנועותיות גבוהה, אבל גם פוטנציאל תשואה מאוד מאוד גבוה, שאני אישית מאוד מאמין בו. שוב, לא המלצה ולא זה, אבל אני אישית מאוד מאמין באופן כללי בעולם הקריפטו. בגלל זה אני חושב שגם כשאני פה, אחרת אני לא חושב שהייתי כאן. <laughs> אבל, אבל אני לגמרי חושב ו- ובסוף ה- 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 זה נכון להסתכל על זה שוב אחרי שעברת את השלב הראשון כשאתה מתחיל לצבור הון ומתחיל לצבור נכסים בוא נגיד מעבר לבסיס של לא יודע מה דירה למגורים שוב לא בהכרח לגור בדירה למגורים כי זה גם לא מובן במדינה שלנו אתה <אם-> מתחיל לצבור הון ו- ושואל את עצמך אגב זה גם שאלה כאילו טוב, אני לא רוצה כדירה למגורים אני... ההון שלי הוא זה שנותן לי ביטחון שיהיה לי מספיק כסף לסחור בכל מקום שאני רוצה שזה <אם-> גם, גם תפיסה <אם-> ניקח את זה צעד קדימה להוציא דרכון שהוא לא רק ישראלי בסדר שזה זה זה משהו כזה שאני
0: מתחרט שלא הוצאתי את הפורטוגלית תאמין לי
1: הקראצלן אני אני מניח שיהיו הזדמנויות כאלה ואחרות לא יודע איפה ואיך אין סלבדור מה סתם שמה בכלל זה מעוז הקריפטו האמת אני לא צוחק איך איך הולך שמה הניסוי הזה שם
0: היום עם ביטקוין אם אתה מגיע כחיצוני אפשר לארגן דרכון ולקנות שם נדלן ולעשות שם הכל בצורה די קלה
1: מעבדה מגניבה בעיניי זה ניסוי מטורף אני לא מבין איך לא הקלטת משם פרק, חוף שמה או משהו כזה יעני חיים, יעני חיים צריך לעשות את זה פה תקליט משם זה כל היופי שאתה יכול לעשות את הדברים בכל מקום כן, באמת
0: מעניין אולי יש לי קומבינה אני אחשוב עליה יאללה הנה זה פה איזה משהו יוסי כבר ידע על מי אני מדבר.
1: אני מקווה שהוא מאזין לפרק, אחרת זה סתם איזה יוסי אנדומלי שלו, אולי זה אני. כל היוסים שהולכים לדעות. אז אני אנסה לסכם, אני חושב שזה חשוב להסתכל על הסיכונים מקצת יותר זומאו ברמה של תא משפחתי, או ברמה של אפילו כמה דור קדימה, לצורך העניין, אני אין ילדים עדיין, אבל אני כן מתחיל לחשוב על הדברים האלה. ו- ואז אתה בא ומסתכל גם על קריפטו בתור איזשהו נכס זה וגם ברמה הבירוקרטית דרכון וכו' אני חושב שזה חשוב.
0: הפצצה. טוב נראה לי שאנשים כבר יודעים איפה למצוא אותך. נכון? <laughs> <laughs> אז באמת ממליץ בחום העלייה של כסף על התכנים שלהם על הקהילה שלהם יש להם גם קטע שלפעמים הוא קצת חופר אבל הוא טוב שאתם יכולים לרשום פוסט אנונימי של מי אתם מה אתם לנסות לקבל קצת פידבקים גם מהאנשים המקצועיים וגם מקרא לזה חוכמת ההמונים על מצבכם בקהל זהו משהו אחרון שאתה רוצה להגיד?
1: לא אני פשוט מי שפה כבר עשה את השלב הזה אז תמשיכו להתעמק ותמשיכו להבין ודיברנו על סיכונים אז אני, אני תמיד אומר ידע הוא זה שמפחית סיכון, כלומר יש משוואה של סיכון מול סיכוי והדרך האמיתית בעיניי להפחית סיכון ולהגדיל סיכוי זה בעזרת ידע. אז מה שאתם עושים פה וממשיכים לעקוב אחרי התכנים המצוינים של בן שאני אישית גם לומד מהם בקריפטו לפחות מה שבעברית אמרתי גם לך אז, מה שבעברית אני לומד לדעתי רק ממך, לא יודע, אולי יש עוד כמה מקורות או זה, אבל מה שבעברית חד משמעית זה שם.
0: הזכרת לי משהו אחרון שהיה חשוב לי להגיד, שחלת במשפט שלך שאתה מאמין בקריפטו ובגלל זה אתה פה, זו התשובה היא שלהם, לא נכון? היו לנו גם את ויקי אוסלנדר, הכתבת מקלקליסט ש... אוהבת לכתוש את התחום, היה פה ניצן דוד פוקס שדווקא לא כל כך מאמין בתחום, היה מפודקאסט המשחק הגדול, שניהם פרק 5 ו-6, היה פה עודד סלומי בבנק ישראל שישב בכסה שלך, וחרבנו על התחומות, <laughs> 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 אבל כן, אנחנו אוהבים לשמוע פה גם את הצד השני, <laughs> <laughs> זה, מגניב, להגר, זה, זה מאוד חשוב גם בשביל הסלף רפלקשן, גם הביקורת הפנימית פה בתעשייה עם תומר אביד. אז זה ככה למאזיני החוץ קריפטו שאתה תפרסם להם, mm-hmm. אז שידעו את זה גם כן.
1: מגניב, אז תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, ותודה על הבמה אה, לבוא ולהסתכל ולתת איזה זווית טיפה שונה, הפרקים שלך הם יותר דרך על, על הקריפטו וזה, ואם באתי לתת מי זווית טיפה אחרת, אז תודה על זה, תודה על
0: הבמה, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה. המלך. תודה רבה. אז עכשיו הכרתם את בר מידע שווה כסף, שכמובן אני מפציר בכם ללכת להצטרף לקהילה וליהנות מהתכנים שהם אם אהבתם את הפרק יותר, אני אשמח לראות אתכם מדרגים אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, איפה שאתם לא נמצאים, יעזור לנו מאוד כדי להגיע לעוד אנשים, וכמובן שאם אתם רוצים לצרוך עוד תכנים על בלוקצ'יין ומתבוא דיגיטליים, הלינקים מופיעים לכם בתיאור הפרק, חפשו אותנו קריפטו ונתראה בפרק הבא.